0: Hej och välkommen igen till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 17. Det känns alltid lika roligt och spännande att göra poddavsnitt. Och lika roligt att just du vill lyssna till mina små berättelser om mitt dagliga liv. Eftersom podden heter Ljus i mörker så har du nog förstått när du lyssnat att jag vill lyfta fram den kristna tron i ljuset i den här mörka värld som vi lever i. Det går inte en halv dag innan man hör talas om skjutningar och knivdåd i vårt land. Den utvecklingen är på väg att hamna i ett ännu större mörker. Och till slut blir risken att vi snart inte blir förvånade över det vi läser om och hör på nyheterna. Det är skrämmande att man nästan kan bli så, förlåt uttrycket, immun- mot våldet i världen. Ibland blir man också rädd att polisen inte vågar gripa in och bekämpa våldet. Jag är medveten om att de gör mycket för att förhindra att det sprids genom att så att säga spränga kriminella ligor. Men vägen dit kan vara lång eftersom det är så infiltrerat i samhället med stora nätverk runt omkring. Om det skulle finnas resurser så vore det bästa att förebygga genom att integrera människor i samhället på ett bättre sätt. Att de blir sysselsatta på ett bra sätt genom arbete och meningsfull fritidssysselsättning. Jag och många med mig anser nog att det är en politisk fråga. Man kan spekulera och analysera i all oändlighet. Och det bästa du och jag kan göra är att be för dessa människor att de får ett förvandlat liv. Mina tankar går naturligtvis till en person som har vittnat mycket om hur han gick från ett kriminellt liv med vapen och droger till att möta Jesus och bli helt förvandlad. Jag pratar om Sebastian Staxet. Och om du inte har läst hans memoarer i boken... Bara ljuset kan besegra mörkret, så gör det. Det är en stark berättelse av honom, och det han säger berör verkligen. Om du inte orkar läsa den så finns den som ljudbok på till exempel Storytel, och man kan lyssna fritt i 14 dagar. Han har också haft en möteserie som heter Det finns hopp. Där har han bjudit in personer som har upplevt frälsning och förvandling i sina liv. Hur de levt ett destruktivt sätt med droger, alkohol och även med planer på att verkställa självmord genom att hoppa framför tåg till exempel. Man ser verkligen hur det lyser i ögonen på de som blivit frälsta, räddade. Hur de har fått en nystart i livet. Helt enkelt fått börja om och där trasiga familjerelationer blir helade och upprättade. Nu har jag läst ut boken jag berättade om i förra avsnittet som heter Och Gud ändrade sig för att hans folk vågade be. Den blev bara bättre och bättre ju längre man läste. En sak som han bland annat tog upp var Vad ska vi göra när Gud är tyst? Många kan säkert vittna om att vi ber och ber men inget händer. Gud är helt enkelt tyst. Då skriver han För det första måste vi gå till Gud och fråga varför? Varför helar du inte personen jag ber för? Varför hjälper du inte tonåringen som hamnat i trubbel? Varför svarar du inte? Kung David i Bibeln ställde en liknande fråga. Min Gud, varför har du övergett mig? Min räddning förblir långt borta. Hur förtvivlat jag än ropar? Det står i Saltaren 22, och vers 2. Jesus ställde ju samma fråga. Det är fullständigt normalt att undra varför inget händer och vi inte förstår varför. Du kanske ringer till en vän när du ligger sjuk och ber denna att köpa medicin till dig och han eller hon svarar Visst, jag åker på en gång. Men det går den ena timmen efter den andra och ingen vän dyker upp. Klart att du blir frustrerad och undrar, har du glömt mig? minst du inte vad du lovade? Gäller det vänner emellan kanske du tycker att det är okej okay att säga så, men vi skulle inte göra det mot Gud. Vi skulle ligga där och tänka att det här är någonting som jag måste gå igenom, så jag tjatar inte på Gud mer. Självklart så måste vi ta reda på orsaken. Gud förväntar sig att vi ska fråga. Han säger i Jeremia 33,3 Ropa till mig så ska jag svara dig och berätta för dig stora och ofattbara ting som du inte känner till. Då kommer den heliga ande att hjälpa dig att se din situation utifrån hans perspektiv vilket antagligen vore bättre just då än att bli helad. Varför då, tänker du? Jo, på grund av att du skulle komma närmare Guds hjärta när du tar reda på varför du inte blir helad. Gud svarar för eller senare. Han skriver också att Winston Churchill uttryckte det så mitt i prik när han höll sitt kända åtta ord långa tal vid en examenshögtid högtid under andra världskriget. Ge aldrig, 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 aldrig upp. En del säger, jag ber aldrig mer än en gång för saker. That's it. Det intygar för sig själva och andra att det beror på otro om man tjatar på Gud. Men det är inte för förbön om man inte vill vara uthållig i bönen. Det finns flera tillfällen i Bibeln som talar om människor som använder uthållig bön. Till exempel Abraham, Jakob och de flesta profeterna i Gamla testamentet. I kapitlet därefter så tar broder Andrew upp Satans strategier i olika punkter. Det första är att djävulen försöker blockera det kristnas makt över honom genom att hålla oss borta från vår kraftkälla, alltså hindra oss från att be. Han vill verkligen störa vår kommunikation med Gud. Jag har ofta upplevt att när jag tänkt att ta en bönestund så är det så mycket som jag tänker att jag borde göra istället eller också ringer telefonen eller något annat som avbryter i min plan att be. Satan vill isolera oss från Gud och varandra. Det är en viktig strategi i den militära för att skära av försörjningslinjen. I det här fallet den heliga ande genom isolering. Jesus säger i Bibeln att där två eller tre är församlade i mitt namn så är jag mitt iblandem. Därför vill inte Satan att vi ska samlas till bön av den anledningen. När han får isolera oss så är det lätt att vi frästas och kanske faller i synd. Och när vi syndar så finns det en risk att vi inte bekänner synden inför Gud och det skiljer oss effektivt från honom. Inte för att Gud lämnar oss, utan för att vi gör det. Nästa frästelse i Satans strategi är makt. Makt kan skapa stolthet och gör i sin tur att vi inte känner oss beroende av Gud. Ett tydligt exempel är när vi ägnar oss åt okkultism, horoskop, spågehand, tarotkort. Anden i glaset, seanser, häxkraft, new age med mera. Han försöker övertyga oss om att vi kan få kontroll på det sättet över andras liv och våra egna. Satan lockar oss med en falsk kopia av den äkta relation som vi skulle ha med vår Gud, vår skapare från början. Den får vi genom bön och att förstå hans ord i Bibeln. Samtidigt blir vi nyfikna angående framtiden när vi sysslar med det okulta. Men det är en farlig väg att gå. Vi blir bundna av det. Och kanske vågar nästan inte göra någonting utan att kolla horoskop eller tarotkort. Nästa frästelse handlar om njutning. Gud skapade i oss en enorm kapacitet för njutning. Njutning kan vi uppleva endast när vi är i rätt relation med vår skapare. Den är okänd för den som inte tagit emot det andliga livet i Gud. Det Satan frästar oss med är bara kopior. Att använda droger är ett sätt att skaffa sin njutning för stunden, vilket gör att det blir destruktivt i fortsättningen. Vi gör vad som helst för andra och oss själva för att få tag på drogerna, dödar, själ och så vidare, tills hjärtat till slut brister. Drogerna dödar oss bokstavligen på grund av ett outhärdligt behov av mer och mer njutning. Tusentals dör varje år på grund av överdoser. Jag vet att jag var så orolig för min son och jag var nästan övertygad om att en dag skulle han ta en överdos och dö. Detta har jag berättat om i avsnittet som handlar om sorg på sorg. I samma kategori ingår också perverterad sex från pornografi till våldtäkt och övergrepp på barn och så vidare och så vidare. Precis som sex så kan pengar och ägodelar skapa ett starkt beroende. Kom bara ihåg en sak i allt detta. Njutningen i sig är inte ond utan det är när vi älskar de här sakerna istället för Gud. Eller att vi väljer att vara olydiga mot Gud för att få dem. De blir som avgudar för oss. När Satan har isolerat oss och fångat oss i vår synd så kommer han och säger att vi aldrig kan få förlåtelse för det vi gjort. Om vi lyssnar och tror på det han säger så är vi illa ute. Kom ihåg att Gud står alltid redo att förlåta och upprätta oss om vi är villiga att söka honom uppriktigt. Detta var en del av det jag läste i boken och jag förstår mer och mer vilken Gud vi har, så full av kärlek och förlåtelse. Jag förstår också att det vi har att strida mot är inte mot kötsliga fiender. Utan mot onda andemakter i himlarymdena. Men vi har fått vår andliga vapenrustning som vi ska ta på oss för att kunna stå emot Satan och hans demoner. Nu undrar du, vad då för andlig vapenrustning? Jo, jag ska förklara. En romersk soldat var tvungen att ta på sig en vapenrustning när han skulle ut i strid. Han skulle ha hjälm, bröstpansar, bälter runt midjan, ordentliga skor på fötterna som gick upp ända till vaderna. Han skulle ha en sköld att skydda sin kropp med från halsen till fötterna och ett svärd att försvara sig med. Aposteln Paulus skriver i Efesibrevet kapitel 6 att vi också ska ha en rustning på oss som kristna. Alltså den andliga vapenrustningen. Så här står det. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Vi ska alltså ha sanningens pälte runt vår midja. Vi ska tro på sanningen. Jesus säger ju att han är sanningen. Vi ska tro på och umgås med sanningen och vi ska själva tala sanning med varandra. Någon har sagt att om vi säger sanningen och inte ljuger så vet vi vad vi har sagt och blir inte avslöjade. Vi ska ta på oss rättfärdighetens pansar. Vi blir rättfärdiggjorda genom att Jesus tog alla våra synder och dog med dem på korset. Vi ska också ta på oss beredvillighetens skor på fötterna så att vi alltid är beredda att gå dit Gud vill leda oss. Han vet ju vad som är bäst för oss och han har en plan för våra liv. Betydelsen är också att vi ska dela med oss av evangelium som betyder det glada budskapet om Jesus. Sen trons sköld. Om Satan kommer och anklagar oss så kan vi hålla upp skölden, trons sköld, för att hans pilar inte ska träffa oss. Frälsningens hjälm ska vi ha på vårt huvud för att vi ska kunna skydda det viktigaste vi har. Så inte några felaktiga, syndiga tankar ska tränga in och få oss att göra saker som skadar oss och andra. Och till sist ska vi greppa andens svärd, så vi kan försvara oss mot en ondes angrepp när han kommer för att få oss på fall. Som jag berättade i ett avsnitt så var Satan förklädd till en orm. Och han lurade Eva att ta av den förbjudna frukten och även gav till Adam att äta. Han hade då tidigare sagt, skulle då Gud ha sagt att ni inte får äta av den? Vilket var precis det som Gud sa. Satan kallas för lögnens fader och det står i Johannes evangelium kapitel 8 och vers 43 till 44. När Jesus var i öknen så kom Satan till honom och försökte frästa honom på olika områden. Men Jesus visste vad det stod i Guds ord och svarade honom och sa, det står skrivet. Han använde alltså andens svärd som är Guds ord i kampen mot Satan. Till sist lät han Jesus vara. På samma sätt ska vi göra när vi känner oss anklagade eller frästade. Men då gäller det att veta vad Guds ord säger. Det står även i Bibeln att Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Och det står i Jakobs brev, kapitel 4, vers 7. Det var en liten förklaring av vad den andliga vapenrustningen är för något. Jag citerar nu från boken där broder Andrew säger en princip som hjälper oss att besegra fienden är att vi måste överlåta oss fullständigt till Kristus och vara villiga att leva hans liv. Vi måste tänka som Paulus. Allt annat är en förlust när man jämför det med den oändliga rikedom det är att få känna Kristus Jesus och kraften av hans uppståndelse. Dela hans lidanden och bli honom lik i en död som hans. Och det står i Filippe brevet 3, vers 8 och 10. Det är lätt att läsa sådana ord och bli känslomässigt berörd. Men förstår vi vad en sådan total överlåtelse till Gud kan kosta i vårt dagliga liv? Slutsitat. Nu är frågan. Är vi beredda att utstå hån och förakt för att vi tillhör Jesus? Från våra grannar, arbetskamrater, familjer eller andra när vi frimodigt bekänner vår tro? Ja, jag kan garantera att det är värt det. Du väljer den bästa delen, det bästa livet som du kan få. Och Gud har sagt i sitt ord i romabrevet – om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vi har utvalt den goda delen och den ska inte tas ifrån oss. Det sa Jesus och Maria som satt vid Jesu fötter och hörde på hans undervisning. Det är värt allt. Du kan känna dig trygg i alla omständigheter. För du har Gud på din sida. Och sist men inte minst. Du får ett evigt liv när du väljer att öppna ditt hjärta för Jesus. Gud välsignar dig.